0: Los Hijos de Sánchez, les damos la bienvenida, un espacio de escucha donde podrán conocer una perspectiva diferente de la música, con la visión de unos melómanos familiares que desde su propia experiencia escuchando, leyendo, investigando y adentrándose en canciones, discos, trayectorias, queremos compartir con ustedes la pasión, disfrute y aprecio por los sonidos tan diversos que existieron y existen para deleite de todos los oídos, con la finalidad de que aquellos gustos nuestros trasciendan hacia cada uno y una de ustedes. Iniciamos la charla.
1: Acompáñanos. Bien, estamos de nueva cuenta. Arrancamos la cuarta edición de Los Hijos de Sánchez, comenzando esta nueva entrega. Qué bueno que nos siguen acompañando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El momento que es especial, en el que tú designes Apretarle play y que esté de nueva cuenta Esta eh, mensaje, opinión De estos melómanos de corazón Que son los hijos de Sánchez eh, Comenzamos aquí a saludar al buen Rogelio Sánchez, el psicólogo
0: ¿Qué tal? Muy buenas eh, Buenas las tengan Porque Ay, este, no sabemos a qué hora La, la estén escuchando Este, este episodio número 4 Episodio número 4 de los hijos de Sánchez eh, Con un tema... Pues que ya lo traíamos desde hace varios, pues casi desde que salió, desde el 16 de diciembre del 2020.
1: Todavía en la concepción del huevo en cuanto saliera piloto de este podcast, mi señor Rogelio.
0: Sí, ya ya lo traíamos ahí ahí previsto. Eh, En ocasiones también lo platicábamos cuando se presentaba Daniel, que es eh, el otro hijo que, que está presente y que también lo habíamos comentado, ¿verdad, Daniel?
2: Sí, sí, sí. Un gusto nuevamente encontrarnos por este medio medio virtual, medio social, por medio de las redes sociales, el que estamos llegando a todos ustedes. Efectivamente, pues es un tema yo creo que obligado, ¿no? Para todos los que nos gusta la música y el rock hecho en en español y en Latinoamérica. Creo que fue un tema obligado desde finales de año y todo lo que lleva de enero. Tema obligado a favor, en contra, pero tema obligado.
0: No, y aparte también eh, digo un, un documento y un documental vaya que es eh, obligado también para old school y para, y para los, las nuevas generaciones.
1: Eh, para esos millennials que pueden tomar la historia de cómo la uh-huh. cuentan, pero que habría que invitarlos a, y no nomás a los millennials, obviamente a todo el mundo, a que se puedan meter, o sea, hay que, hay que estar inmersos, no solamente de un solo lado, como dicen, como cuentan las batallas, no la historia. Eh, un documental eh, llamado Ropan Todo Que precisamente eh, habrá salido a inicios del año Más o menos, no, casi finales de 16,
0: diciembre 16 de diciembre en la plataforma de Netflix Ajá. Es un documental de 6 episodios uh-huh, Aproximadamente eh, cada, cada episodio dura entre 45 40 o 45 minutos Hay uno que ronda los 55, si no mal recuerdo es el sexto Ya el último Y todos están dirigidos por Piki Talarico Producidos por la productora Red Creek. Y escrito, que eso también es algo muy interesante. Es, todos los capítulos están escritos por Nicolás
1: Entel y Nicolás Gail Burt. Es todo un crew, Daniel Argentino. ¿Crees que te pueda decir algo eso? ¿Por dónde va? ¿O cómo lo percibes? ¿Qué te llamó la atención de Rompantodores? Mira, de entrada, exact- exactamente. Ver,
2: ver de dónde viene, ¿no? Todo el mundo o, eh, se, se nos... Se nos vendió como que era el documental de, de Gustavo Santaolalla, pero no necesariamente. Esto nace con la idea de Nicolás Entel, exactamente. Es un director de cine argentino. De videos Y ha tenido también. ahí unos, unos, unas cuantas películas y largometrajes y cortometrajes allá en Argentina. Y dirigido por... por Tiki Tararico, exactamente. Tiki Tarico, sí. para darle a entender, también ha sido director de varios videos. Eh, su relación con Gustavo, pues es por medio de los videos que le ha dirigido a Bajo Fondo, pero ha dirigido hasta Paulina Rubio y a, y a, creo que Ricky Martin, o algo así, ¿no? Entonces,
1: pues a lo mejor postor latinoamericano. Eh, bueno, tenemos ahí un poquito. Ahí, ¿se, se, ¿Se trabó Daniel un poquito? Se trabó ahorita. Vamos ahorita. Ahorita continuamos. Pero bueno, justo de decir. Un... Ok. Director de
2: videos, muy, muy. Fue el elegido para dirigirlo. Y eh, en, la, en el trabajo pues, está directamente Nicolás Centel y Gustavo Santaolalla. Incluso eh, comentan, cuando le preguntan a Piquita Larico cuál fue el, el, la idea, él decía, queremos hacer un documental que contara el rock desde sus orígenes hasta donde pudiéramos llegar, esto es, se empiezan a finales de los 50 y terminan más o menos en el 2000, y comenta pues que la idea no era ni, ni desde el punto de vista discográfico, ni de directores, ni de administrativos, sino los, los actores, los músicos en sí, entonces esa era la primera idea de Piqui Y se acercan dentro de las entrevistas a Gustavo Santolaya y empieza él a darles una, una línea más o menos de por dónde, de, de dónde escapar. Y de, de esta manera Gustavo se, se enfrasca pues dentro del de equipo de producción. Pero en un inicio, pues sí era Nicolás Centel y este Piquita Larico.
0: No, y aparte, eh, dentro de la investigación, o bueno, el rubro o, o el crew de, o el departamento de investigación, está Laura Tuz, Rita Falcón. Sandra Sandoval y Víctor Bartolomé. Y conjuntores históricos está Claudio Clayman, Juanjo Carmona y por ahí un conocido Enrique
1: Blanco. ¡Wow! Yo, yo creo cano. que, muchachos, eh, tiene muchas aristas todo esto, ¿no? Pongamos que a lo mejor, eh, con intención de 50 años de rock en español. ¿Ok? Muy bien. Eh, en este momento, eh, los primeros que deciden hacerlo son nuestros argentinos gente que me descuida en el órgano español, gente que sí tiene, digamos, um, me gustaría decirle eh, los rangos o las medallas suficientes como para decir ok, puedes hacer la, la, esto, voy a recabar información y no está tan mal, eh, hay, que, hay que comentar que este documental son seis capítulos. Sí. Entonces, eh, pues se puede decir que entre el uno y el dos se, se narran obviamente las, las, uh, los, los inicios, inicios los orígenes, de que pues realmente todo comenzó pues, por, por ser una música de covers, que era todo lo que venía del otro lado, en este caso de los Estados Unidos, y se fue mamando de la parte latinoamericana a hacerlo en español. Que era nada más hacer traducción o acomodar las palabras para que sonaran. Eh, traigo un dato interesante, muchachos, está reciente, eh, pues la voy a soltar, lo, lo considero como un algo bomba, pero eh, espero que que quepa y dé pie para todo lo que vamos a hablar. Eh, resulta que por ahí Teresa Teres Estrada, una eh, pues ya autora de libros, este, eh, Daniel, yo creo que sí lo ubican, eh, Rogelio, Teresa Estrada, que es precisamente eh, la chica que habló sobre el rock de las mujeres. Ah, ya, ya. ya. Ok, entonces, eh, resulta que ella pues parece como que siente que le faltó a este documental y está actualmente recabando fondos para hacer eh, junto con Mario Lafontaine. Eh, Susana Moctezuma y Jessica Adriana Ruiz para ver si hacen el eh, rompan todo desde un lado también
2: no región, femenino, ¿Región
1: sino región 4, vamos a hacerle llamar. Entonces, bueno, o sea, ¿cómo, cómo de pronto entonces ya causó tanta polémica? Grupos, eh, gente de, de los medios, mismos músicos, han tenido muchas, muchos sentimientos encontrados.
0: Es que, es que yo creo que. A final de cuentas, y creo que también lo comentamos en alguna, en alguna ocasión, era lo que tenía que surgir al ver un documental como Rompanto. O sea, sabemos, ahorita decías, eh, ellos tienen, digamos, eh, el hecho de que esté ahí Gustavo Santablaya, este Piki, está, este Nicolás, que han estado. No son improvisados. Exactamente, pues. no son improvisados y tienen una parte de la historia. Como siempre sabemos que la historia. Tiene su parte A, su parte B, su parte C y su parte Z, ¿no? Y hasta la doble Z. Esa, exactamente. Eh, entonces, era algo obligado que salieran posteriores acciones a este documental. Llámese desde la visión femenina, que faltan mm. muchos nombres femeninos l- sí, realmente. Sí. Y, y algunos sobran. <ríe> este, pero eso ya es cuestión personal. Este, pero también, por ejemplo, está la parte... Que en algún momento creo que lo platicábamos en, en la sobremesa o en el sobreprograma <ríe> la semana pasada. Sí. Que decíamos, o al menos, al menos yo, como parte de esta generación que, que, que no veo representado el 2010 para oh, acá. ¿no? Que ya, ya es una década de man. bandas que han salido en esos 10 años que son muy buenos referentes del rock mexicano. Entonces también tiene que haber un documental que hable... De esos países que menciona rompan todo. Del rock de Argentina, del rock chileno. ¿Por qué no mencionar a Lucibel, por ejemplo? Lucibel a mí me encanta. O o bandas, por ejemplo, de Colombia, decías el otro día, Los Rabanes, por ejemplo. En Venezuela, eh, por ahí sabemos que es el rock en América Latina y que por eso no mencionan a Brasil, por ejemplo.
1: Es cierto, del,
0: del, rock, del rock de España Que nomás mencionan a, a Juan Perro y a Radio Futura Muy, muy poco Y que por ahí en el, en el capítulo de, Que hablan del rock en tu idioma Pues el rock en tu idioma surgió un poquito Gracias a la movida madrileña
1: eh, De hecho uno de los primeros discos De rock en vivo o en directo Como le llaman en España Pues es el, de mi, el, el rock en ríos Que también ha habido por ahí otros Yo sé que también Spiders Y, y, y algunos grupos de acá también ya habían sacado Algunas ediciones en vivo pero ya un disco completo de, en directo, el Rock and Riddles es emblema, ruido blanco también de su estéreo. Entonces, yo, eh, fíjate que yo creo que el, 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 eh, es, una, es, una, es un gran mérito haberlo hecho. O sea, número uno es claro. hacerlo. Yo creo que cuando empezamos a ver el capítulo uno y el capítulo dos, eh, se te antoja que, que viene lo mejor, ¿no? Eh, a lo mejor los que somos melómanos ya sabíamos por dónde comenzaba Hay mucha documentación, este, una muy valuada, de mucho baluarte para mí, que es la edición especial que sacó la Rolling Stone México. Eh, saludamos a Benjamín Salcedo que, Salcedo, que obviamente se aventaron tres ediciones de la historia del rock latino, en donde empiezan en 56-70, con el número 2, con el capítulo 1, la revista número 2, los años 70, y cierran con los 80s. Y, y es un... Es un eh, un material que se recaba, Daniel, Rogelio.
0: Una biografía.
1: Una biografía muy interesante porque hay, 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 hay obviamente eh, de reporteros de Colombia, de Argentina, eh, Claudio Kleiman, Diego Manrique, Jaime Almeida, José Agustín, Federico bueno. Rubli José Javier Navarro, en fin. O, o sea, sea, justamente, o sea, Claudio, es Claudio, Palacios,
0: Claudio Kleiman que es parte de la investigación
1: de Ronaldado. Entonces, eh, o sea, material hay para lo que fue la primera y segunda parte que para mí son sus orígenes que, insistimos, pues sí, se tuvo que remontar en, en el 56. Eh, quizá a lo mejor los mexicanos fueron los primeros en, 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 en adoptar el rock and roll gringo y que por la juventud buscaba algo diferente. Empiezan a escuchar el swing, luego vino eh, las grandes orquestas y que en México una orquesta donde estaba una señora que cantaba llamada Olga Ríos, que es la que primera, se puede decir, que incursiona o hace un, un cover de una de Bill Haley, si me no recuerdo Daniel, y, y, y comienza toda la historia del rock and roll, ¿no? Daniel. Sí, mira, a mí
2: lo que es más interesante o lo, lo que me llamó la atención cuando vi el, la, la promoción del documental, eh, digo, yo creo que todos hemos visto en YouTube pues, una serie de, de, de documentales, ¿no? Hay, hay uno muy interesante, en el que, no recuerdo cómo se llama esta persona, se dedicó a entrevistar a todos los, los pioneros del rock and roll, Rafael Acosta, los hermanos Martínez de los Tin Tops, eh, a Diego de Cosío, eh, y muy, muy interesante toda la, todas las entrevistas que les hace a, estos, a estas personas, y en, también partir de los libros que se han editado aquí en México, revista, o revistas que han, que han eh, sido crónica del rock en español, Conecte, Sonido el libro de Federico Arana de Guaraches de Antiazul. Son, pues, son varios, sí. va, varios este, documentos que cuando ve uno que por, por medio de Netflix va a salir un documental, dices, bueno, ahora, ahora sí ahí viene el documental, ¿no? A mí me gustó bien. mucho el inicio, porque se me hace muy, muy bueno el inicio. Yo creo que cualquiera que se pone a pensar cómo, in, cómo, cómo empezamos ¿no? con el documental, de quién hablamos o cómo hablamos, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando... ¿De quién arrancamos? De, de una música, pues, netamente anglosajona, ¿no? Entonces, el empezar con con Richie Valens y y cómo llegó un éxito cantado en español a a llegar al Hit Parade en Estados Unidos en la época del rock and roll, en la época de Elvis Presley, de Body Holly, de Chuck Berry, dices, pues sí, es buen inicio, ¿no? Arranca bien, arranca bien Mm. el el que le den esa importancia al rock cantado en español, digo, una canción tradicional veracruzana que eh, también tiene su origen dentro de los ritmos africanos, eh, la convirtió en un éxito del rock and roll, el, el, el buen Richie Valles, ¿no? Entonces creo que el inicio es bueno, el inicio es bueno, e inmediatamente se tiene que venir, pues, a la parte mexicana, ¿no? Los primeros en, en empezar a, a reproducir ese ritmo y ponerle su sabor eh, en, en español, pues son las bandas de, que surgen a finales de los 50s aquí en México. Y sí. lógicamente pues están los locos del ritmo, los rebeldes del rock y los teen Tops Y los, los camisas negras o los black jeans Entonces black pues, jeans. Para, para mí todo eso hasta ahí va bien, va bien, va, está bien documentado Entrevistan a Rafael Acosta, entrevistan a Enrique Guzmán y Entonces se me hace que el documento va, va arrancando bien, ¿no? Porque al final de cuentas si podemos definir el inicio del rock en español la, o latinoamericano Va, 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 va en, ese, en ese orden, ¿no? A mí se me hace muy, es muy un interesante el inicio, exactamente. Eh, el, luego empiezan a, a irse a Argentina con los gatos, con el Sandro, y, y los gatos salvajes, los beatniks, y, y empiezan a enmarcar de que, pues, efectivamente empezó a, a generarse un, un movimiento que si bien al principio eran los covers, inmediatamente también... Si bien eran los covers, pues, por ejemplo, aquí los Timsons empezaron a ponerle letra en español y no necesariamente la traducción literal, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. pues, nadie se acuerda ahorita de Bonnie Moroni. Nos acordamos más bien de Popotitos. Uh-huh. Nadie se acuerda de Good Golly Miss Molly y nos acordamos de La Plaga. Nadie se acuerda de Come On Everybody y nos acordamos de Aviéntense Todos. Entonces, eso sí se me hace que es, fue muy importante incluso se me hace muy curioso que en una, cuando están relatando pues todo este el inicio, finales de los 50, principios de los 60, viene un, un comentario de Rocco, de Maldita Vecindad, en el que trata de denostar de alguna manera pues el movimiento fresa del rock en, en español, del rock que se estaba dando y que empieza también a incursionar en el cine con temas pues muy duwap y muy shalalá, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente Pasan un comentario de Rafael Acosta y dice: Pues, como quieran llamar, a lo mejor nosotros nos dicen que fuéramos o lo que sea, pero gracias a esto se dio todo lo que, se, lo que tenemos actualmente. Claro. Uh, a mí se me hace que efectivamente, gracias, gracias a esa inquietud que tuvieron esos chavos, que si bien eran de la clase media, tal vez clase media alta, que si bien tenían acceso a instrumentos, que si bien tenían este, un nivel sociocultural. Un poco parto. más alto, tiene su validez, ¿no? Entonces, a mí el inicio arrancó bien y se me hace muy, muy buena cronología al inicio eh, para este documental que, que, que fue luego ya dando otros, otros tintes, ¿no? Pero el inicio se me hace muy importante y resalta exactamente la importancia que tuvieron todas esas bandas en los 50, finales de los 50 y principios de los 60 para dar las bases de lo que tenemos
1: actualmente. Yo creo que cumple el documental Precisamente ese buen arranque eh, Ahorita que mencionas de canciones eh, Under the Bubble Aquí la conocíamos como fue en un café Y en Argentina es este, Bajo la rambla Entonces, como también esas, ese tipo de de, de de darle el toque Para que para coincida Con la rima, el verso Y todo eso, ¿no? Eh, los de fuego, es donde estaba Sandro, Daniel ¿Sí? de, Los de fuego Los Shakers, que eran, pues sí, una copia, com, pero completamente de los, de, los, de los Beatles, y que pues también hicieron su, lo suyo. Pues,
0: digo, tan es así que de ellos toman el nombre, ah, rompan sí. todo, bueno, o sea,
1: la canción exacto. que ellos hacen es, es
2: de los Shakers. Ahora, fíjense cómo... Bueno, bueno un, 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 una acotación, e- y esa frase de rompan todo la utiliza Billy Bond en un concierto de Luna Park, cuando Ajá. entra la policía a hacer una redada, y el buen Billy Bond, para le prestar a, la, a todo la el público, dice amigos, rompan los todo hijos. y se arma la hecatombe entonces efectivamente, <risa> a, después de una canción lo toma Billy Bond como un grito de guerra, y, y también el nombre no, no está mal, ¿eh? se me hace muy bien, muy, muy enfático está Digo, bien, a lo mejor estuvo mejor que haberle puesto los
1: dioses ocultos pero, no, pero algún... entonces, <risa> ¿Cómo, ¿cómo entonces eh, empieza el, el, el acento latino? es decir o sea, como en la época de los 50, la sociedad latina o sudamericana, como le quieran llamar, este, hasta la española, eh, pues eran, eran tiempos en donde la sociedad era tranquila, eh, por ahí pues, los jóvenes empezaban a destacarse y querían también lo suyo, y de pronto pues llega este sonido del rock and roll y lo hacen suyo, ¿no? Lo, lo adoptan y obviamente empiezan a sacar los grupos que eran pues utilizando... Es hasta eh, un vestuario todos del mismo color eh, corbatita, saco zapato lustrado, en fin y obviamente también empiezan las mujeres que es otro punto importante eh, donde de pronto pues eran grupos de coros de, de, de las de mujeres, pero también empezaron después otras a hacer música es decir que eran también músicas si se puede decir el término este, eran músicos femeninas exactamente, ¿no? pero yo creo que tienen el denominador común todo, todos los inicios llámale Perú, Colombia, Argentina, Uruguay hasta Brasil todos eran como, como diría Rocco ay es que eran fresitas, pues es que esa era la moda precisamente yo creo que ahí sí coincide todos este, y yo creo que se puede decir que tanto en España como en Argentina como en México, yo creo que todos los grupos sonaban eh, similares porque cada quien tenía su versión de rock de la cárcel eh, este, eh, zapatos de alta azul eh, el, los rompecorazones, etcétera o sea, todos esos ya tenían lo mismo por ahí empezaba a darse cuenta que habría que tener ya una adaptación especial en donde ya llegara alguien con un tema original
2: sí, es fíjate, que, y ahí es,
1: y empiezan los, los, los locos del ritmo
2: es, es, fíjate, fíjate que, que también hay que, hay que señalar que fue, fue el movimiento, eh, el movimiento musical eh, de rock en, en el que el, estos grupos que estamos mencionando empezaron a establecer cierto liderazgo pues, en, en, en habla hispana, pero también está el movimiento sociocultural. Es decir, recordemos también que en los 50 eh, estaba eh, en boga el, el mambo y el cha-cha-cha, y eran ritmos también que la sociedad no veía muy bien, o sea, eran ritmos del diablo, ¿no? Y y estaban las rumberas a todo lo que se daba, ¿no? Entonces los jóvenes ya empezaban, querían identificarse con algo. Sin embargo, cuando llega el rock and roll y llegan también las películas, llega Rebelde sin Causa con James Dean, que también se convirtió en un ícono para todos los chavos. Llega Semilla de Maldad con Marlon Brando, en el el que en sus sus motos y con sus chamarras de cuero empiezan a hacer una antítesis del establecimiento. Entonces, lo, lo, tanto lo musical como lo sociocultural viene a darle un giro completamente a una sociedad muy tranquila que en los 60s hablando aquí en México, pues estaba acostumbrada a que los chavos iban a estudiar y se iban a dedicar a lo que sus papás eh, les dijeran que se dedicaran. Sin embargo, llega el movimiento y llega la música y empiezan las chavos a decir, ¡Ah, caray, No es como me lo están pintando. Entonces, creo que todo esto, todo esto se conjuga para que a nivel mundial se desate pues, todo lo que se dio en, en los años 60, ¿no? Pero recordemos, pues, que, que aparte de la música, pues también las películas, vienen también la, la, los escritores, los, la, los beatniks, los, los escritores... ¡Ay! ¿Cómo les llaman estos?
1: Sí, eh... lo... Ah, sí. Sí, los beatniks, este... Ay, Kerouac, este... Y todos esos pensadores. Sí, los, ¿no?
0: los de este movimiento.
2: Jack Kerouac, sí, los de... de, de entonces, eh, viene a ser literario, viene a ser este, sociocultural, musical, sí. cinematográfico, que da todo. Es, es, que, es que también, digo, cierra toda la, la pinza como para...
0: Sí, es que a final de cuentas... Yo también, esa es la parte muy importante e interesante de quizá los, muchos de los capítulos, al menos yo creo que de los primeros tres, que mencionan todo este movimiento a, alrededor de la música, alrededor del género del rock, que, que también permite ver cómo, pues prácticamente muchos de los países, o quizá todos los países que mencionan como parte de la historia de Rompan Todo, vivieron o vivimos lo mismo, Y digo, sí. vivimos arrancamos vivimos, casi igual vivimos, vivimos, a lo mejor no, Yo no temporalmente, pero sí lo siento ¿Por qué? Porque todavía En 2010, 2020 Seguimos viendo como La cuestión de que siempre ha sido Contracultural el rock Sí. ¿Sí? O sea, como dice, como dice ahorita Daniel O sea, es un movimiento Todo lo que se veía fuera político Económico, este, de, de, de educación, ah, okay. ¿sí? o sea, de, de toda esta parte de que los papás decían: Pues que ahorita, como decía Daniel, tú vas a estudiar, punto, ya. Uh-huh, o sea, ni uh-huh. siquiera vas a poder salir a fiestas. O sea, si acaso era, claro. eran las tardeadas, yo creo, o esas, eh, esos lugares como de, de, de las malteadas que veíamos en, en Back en to the Future, ¿no? <risas> sí, sí, eh, sí. Eh, esta, esta parte que hacían los cincuentas y, y donde, o oh, Vaselina, ¿no? Y eh, donde. De repente veían una rocola y, y ponerla Poner esas canciones, ¿no? Ajá. Esos sencillos de 33 revoluciones ¿no? cinco, De 45 de 45, de 45 revoluciones eh, Y poner esas canciones Y ponerte a bailar sí, si que hubiera un adulto presente
1: Pero fíjense, ¿cómo, cómo en ese orden mediático Del de de, de, de avance hasta tecnológico Que nada más era, era precisamente La radio, la televisión Todavía no estaba muy bien confinadita Pero, pero ya estaba ahí presente Y, y quizá este, periódicos, revistas, y obviamente, pues las rocolas, que era cuando ibas a las tiendas de discos, que había llegado, que se presentaba, y ahora está esto y está esto. Eh, nombres como Los Pájaros Locos, Los Estudiantes, Miguel Ríos, eh, el dúo dinámico, que ya lo comentaba Daniel, eh, los, los Relámpagos, Los Pequeniques, Los Mustang, eh, Los Salvajes de, de España, y acá del otro lado, pues estaban, por ejemplo, Los Saicos de Perú, De Speakers de Colombia, los jetis de Colombia, Peter Rock y los Ramblers de Chile. O sea, ¿cómo decían? ¿Sí? Eh, los Black Stars, los Delfines, esos famosos Shakers de Uruguay. No, y por ejemplo, y bueno, de,
0: de, de, los psychos, ¿no? Que, que se habla ah, de que, sí. ellos, que ellos fueron los que iniciaron el punk. Fíjate qué interesante. No, no, no
1: ¿no? Los,
2: los Psychos de Perú.
1: Espérate, de, de, y en los 60. Y en edición de Daniel Sábano sin pala. Eh, que fue fundado en el 59, los Clanners y los supersónicos, o sea, fíjense cómo, o sea, se empieza a dar, pero ¿qué es lo que trae consigo Daniel? tú lo dijiste, era, era una situación sociocultural que empieza a impactar en la sociedad, ¿qué pasa? empieza en los 60's empieza también a cambiar un poco la música eh, no tarda en venirse la onda de los Beatles se viene también El, el Power Flower en los de San Francisco empiezan ya la, so, la sociedad sobre todo, todo la, la, la europea la anglosajona que es la que de alguna manera medio impone y todo lo demás viene para acá que es entonces donde, donde como coladera dejando algunas bandas que empiezan a, a, a marcar la pauta ¿qué hacen ahora el cine? ¿se vale de esta música? agarra algunos pilares los hace ídolos y empieza también ahí otra vertiente, ¿no? Que es la de las películas, que la sensación que nos dejan, eso que dijiste, James Dean, este, y todos esos artistas. Um, ¿Y cómo impacta? Ahora ya empieza la política a de decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Por qué este sonido de guitarras, eh, batería, teclado abajo, por qué está gustando tanto? Entonces, eh, el alma latinoamericana pues, eh, híjole, nunca hemos estado exentos de que pues el, el, el partir de una sociedad tiene que ver mucho con su política y su modo de pensar, entonces eh, no me quiero adelantar ahorita pero seguimos todavía en la época sana o bonita del rock and roll eh, que, que nace ya en, en países sudamericanos en España en México, pero, pero bueno, entonces Digamos que ahorita, ubicándonos en los dos primeros capítulos de Rompan Todo, eh, se establece que, bueno, en todos lados se pusieron habas, unas muy buenas, otras más o menos, otras quedaron en la historia y otras destacan. ¿Cumple entonces Rompan Todo los dos primeros capítulos, muchachos? Sí.
2: Sí, fíjate que que te digo, el el inicio a mí se me hace muy prometedor, muy interesante, en el que eh, al cronológicamente, se me hace, repito, era cierto eh, Richie Valens, La Bamba, México, Team Tops, Locos del Ritmo, inmediatamente Latinoamérica, porque recordemos, también muchos artistas de Argentina conocieron el rock ya hecho en español, pues de la voz de Enrique Guzmán y los Team Tops, que fue uno de los primeros grupos que se internacionalizaron en en esa época. Ahora, Yo, yo diría el primer, eh, el primer descalabro que tiene ahí eh, la, el, el documento rompa todo es efectivamente son las letras, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, creo que en la entrevista que le hacen a Enrique Guzmán, él dice, bueno, nosotros nos poníamos a traducir, pero no a traducir, nos poníamos a componer lo que les repetía, les digo hace rato, a escribir letras de nuestras vivencias con la música de, de, de original. Entonces, por ejemplo, la letra de La Plaga, o sea, en este, ahí viene La Plaga, me gusta bailar. Si me ven rocalonando, me va sí, mal, ¿no? O Los Locos del Ritmo, o sea, yo no soy un rebelde sin causa y tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin Tony Son. Entonces, ya hablaba de una imagen en la que el chavo, yo no estoy de acuerdo con lo que me están imponiendo, Y de alguna manera, yo considero que son unas de las primeras letras. Mejor suena medio ilógico, pero son las primeras letras de protesta, ¿no? En sí. que los muchachos se están rebelando y no quiero, no estoy este, enfocado en lo que me están diciendo que debo de hacer. Pero la sociedad y las disqueras, nada tontos, empiezan a ver que estos se están revolucionando y están armando ahí una revuelta y empiezan a verle el lado comercial y empiezan a ver que los, los muchachitos pues son cantantes bonitos, eh, están llamando la atención de las jóvenes, y empiezan a desarmar a los grupos para ser cantantes. A Enrique Guzmán lo sacan de solista, a César Costa lo sacan de solista, a Sandro lo sacan de, de solista, nace Palito Ortega, nace Leodán, entonces empieza la onda, de ahora sí, que yo considero netamente fresa, en el que ya vienen las canciones románticas, Los Luis Migueles de, de los 60, ¿no? Y que ahí... El chavo aquí. bonito, el guapito, que va, que va a envolver a las muchachas. Pero sin embargo, afortunadamente llega Inglaterra con su onda británica y vuelve a romper otra vez, rompan todo con esa, mm-hmm. esa eh, táctica que quisieron hacer incluso en Estados Unidos, con los bobby darings, a Elvis Presley le quitar, lo mandaron al ejército para que se calmara y se convirtiera en un baladista. Eh, 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 con eh, a, a, a cantar baladitas a Polanca pero sin embargo llegan los chavos de la onda británica y rompan todo y vuelven a a, a a revolucionar a los chavos y viene una segunda, una segunda oleada que se me hace muy interesante que es cuando empiezan pues ahora sí a los grupos a grabar material original y a escaparse de ritmos empiezan ya onda folk empiezan onda psicodélicas, empiezan a crear, una onda... ¿Perdón? Empiezan a crear ellos Empiezan mismos. a crear y, y, a, y a desmitificar lo que el ritmo de rock and roll y del rhythm and blues que se, estaba, que se había originado a finales de los s Y empiezan otra onda que siento que es cuando em, eh, realzan pues el movimiento juvenil de esa década. Y si la, la sociedad trató de orientarlos a, a, a manejarlos para hacer unos baladistas, vienen los grupos de Inglaterra, re, re, responden los grupos de Estados Unidos y se convierte en esto en una, una amalgama de, de creación y de rebeldía, que es lo que marca, termina por marcar a los 60.
0: Incluso, incluso en el capítulo 3 Dentro de los primeros minutos Que entrevistan a Gustavo Santaolalla Ajá. Él menciona yo me, yo me voy de Argentina ah, sí, sí, Yo me voy de Argentina, me voy a Los Ángeles, ¿a los ángeles? Y, des, y descubro a Sex Pistols Y a Los Ramones Y decía, ¿qué es esto? Ay, ay. Sabes, esto no es lo que yo estaba escuchando ay, ay. En, en, en mi lugar, ¿no? Claro, ¿no? Y, y, y también un poquito la gran cercanía O la gran fortuna que tiene México Que yo lo veo así eh, de estar cerca de Estados sí, Unidos O sea No, no sé qué sería la, De la música mexicana Sin esa cercanía con Estados Unidos La verdad Porque sí, sí ver. yo, yo me acuerdo que veía eh, No me acuerdo si fue eh, En aquella película, una de las, de las películas Que habla sobre la vida de John Lennon uh-huh. Donde se junta con un amigo No me acuerdo cuál es el nombre eh, Que de repente Llega a una discográfica Y empieza a comprar discos Y de repente conoce a un sujeto que, le ex, que, que trae discos porque él es marinero. Entonces, él, él, uh-huh. él empieza a traer música de Estados Unidos uh-huh. y la trae a Inglaterra. Y John Lennon empieza a escuchar. No sé si es cierto, no sé qué tan biográfica sea esa película, pero es justamente eso, ¿no? O sea, cómo eh, las Islas Británicas influenciaron a Estados Unidos y Estados Unidos a, a las Islas Británicas. Y todo eso, todo ese bagaje llegó a... Pues, México sí, pues, y a Latinoamérica
1: Yo creo que a todos los guitarristas ingleses Daniel, y digo, tú lo puedes haber comprobado Que, que tantos de allá eh, Se mamó tanto el blues Estadounidense Que precisamente, pues este Es más, hasta por ahí Ya la libró Jimmy Page De algunas semanas que tenía por ahí de plagio En donde pues muchas sonaban A muchos de sus bluesistas favoritos Y que bueno, pues De alguna manera ya lo pagó y ya incluye los nombres de esos lucistas, ¿no? Pero, pero aquí lo interesante es, sí, um, tal parece que el que, pues el que pega, llega primero pega dos veces. Pero los ingleses, híjole, muchas veces han reinventado y comienza ya el tsunami y trae ahí toda la viaja, como bien dijo Daniel. Eh, afortunadamente, Rogelio, tú también lo comentas. O sea, cómo esa cercati- cercanía que tenemos con Estados Unidos y que podemos apreciar más rápido. Eh, yo quiero comentar y hacer un, un paréntesis rápido del personaje, porque yo veo que es como un personaje, eh, Javier Batis. Javier Batis, yo no sé cómo se, la plante, cómo, cómo se lo presentaron a, a Gustavo Santoraya y a los directores, además del de, 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 de Ropa todo. Digo, es un baluarte, eso es, eso es innegable que le enseñó al tocar la guitarra a Carlos Santana, es innegable. Que conoció a un montón de gente y que por el, el sonido de blues que él imprimía en Tijuana, y que cuando se fue a México, este, el rock tomó también otro, otro rumbo, pues es innegable. Pero, ¿cómo ven la postura de Javier Batis <ríe> en estos dos primeros capítulos?
2: Es que, eh, eh, siguiendo la cronología, también ahí, excelente, ¿no? Porque... Efectivamente, después de los grupos de, y de las, de, las, de las voces y de los cantantes solistas que empezaban a, a ganar ya más dinero y empezaron a ser eh, eh, respetados por la televisión y por la, la escena eh, este, musical aquí en México, recordemos que los cantantes de rock pues empiezan a hacer caravanas con, con sí. grupos, con Lola Beltrán, con Luchadilla, con los cómicos, los comediantes de época. Entonces sí. empezaron a, a adoptar el rock and roll pero más más como una, como un emblema, pues como un producto, ¿no? De que, bueno, pues, pues es costeable, sí, sí, sí nos conviene, ¿no? Sin embargo, Javier Batis viene a hacer esa escena underground que, que no, no se adapta a esa mentalidad comercial y él escuchaba músicos bluseros de San Francisco y él prefirió irse a esa onda de bluseros de San Francisco que a, cuando le invitaron a México a hacer el cantante, cuando Johnny Laburiel sale de los leves desde el rock, invitan a Javier Batis a ser el cantante. Y dijo, no, no manches, no, no, yo en primer lugar, pues yo ni cantante soy. Y segundo, pues no, me deja la vara muy alta a Johnny Laburiel. Y yo prefiero seguir este, escuchando e interpretando lo que me viene de San Francisco, de San Diego. Entonces, el, el poner ahí exactamente en ese momento a Javier Batis eh, para, para dar un momento recordar que el rock and roll si bien se quiso tornar comercial aquí en México, él siguió con esa onda original Supervania. y honesta de a mí lo que me gusta es el blues y la música con raíces negras y es lo que voy a seguir interpretando y él hasta la fecha es fiel, fiel a esas raíces que él eh, empezó a escuchar y nunca se ha cansado de estar reiterando y de estar tocando. Entonces, a mí también se me hace un acierto en el haberlo puesto en, dentro de las primeras entrevistas y que aún así vienen los 70, vienen los 80, los 90, los 2000 y sigue, le, siguen dando, le siguen dando voz a sus opiniones. Eso se me hace interesantísimo porque si hay alguien que, que tiene todo el derecho y toda la estatura moral de, escucha, de, de hablar de la música... Eh, de Raíces Negras, el rock and roll aquí en Latinoamérica, es Javier Batis. Es muy, un, un latino, un latino que, que esté, que esté eh, tomado pero en lo cuenta, hayan incluido. que lo hayan incluido y que le den esa importancia, aun cuando pues, no escuchamos ninguna pieza de él, ni en mm. video, ni se menciona alguna letra. O un, ¿Y cuando era canción, chavo? No, se recu... no, no pone nada, pero a él lo ponen como entrevista. Y recordemos que que ha sido de los, yo creo que el único rockero que una de sus piezas ha sido tocada en la ceremonia de los Óscares.
1: ¿Qué tal? Cuando,
2: cuando estaba, cuando le dan el Óscar a la película Roma, no recuerdo de los tantos Óscares que ganó, ya ven que siempre que gana un Óscar una película pues pone una música de fondo. ¿Sí? En uno de los premios que le dan a Alfonso Cuarón por Roma, ponen de fondo La Casa del Sol Naciente con la versión de Javier Batis. Ah, Entonces, yo quiero saber qué otro rockero mexicano tiene ese lujo de que hayan escogido una pieza de él. Una, una, un premio que gana, ponen la de Leodan. Sí. Y el otro premio que gana, ponen a la Casa del Sol Naciente de Javier Batis. Entonces, maestros, no, 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 pues es.
1: No, no, cualquiera.
2: Un, todo una imagen, toda una. Sí. Es un gran atino el, el que lo incluyan, incluso opinando todavía en, 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 en las décadas posteriores a lo, cuando él
1: eh, floreció y lució, ¿no? Ok, Rogelio, ¿qué me dices de Javier Batiz?
0: Eh, pues digo, a, a pesar de, de no haber sido yo escucha de, de Javier Batiz, pero es innegable que lo, lo, si, eres, si eres melómano y te gusta el rock en español, como dijera Daniel al principio de, del episodio. Eh, ¿Sabes quién es? ¿Sabes sí, no, la no, historia? Es... ¿Sabes el personaje
1: que es? El tamaño es... del personaje
0: M- Más que el tamaño, es el, 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 el tipo de personaje que es, o sea, él no tiene pelos en la lengua no. O sea, que alguien diga que yo le enseñé a tocar a Santana y que de repente por ahí Santana decía que no Y, no, no. Ah, este, sí. y Santana es otro rollo y casi, casi se cuece aparte y que, que si... Ama a los mexicanos o no Y que por ahí salió un, una controversia Que bueno, no es tema de aquí no. pero, pero justamente también Lo que me gusta Y como dice ahorita Daniel Es que en todos los episodios Almen Sale opinando en algún punto
1: sí, claro.
0: Opina de Molotov En su momento Man, sí, Y sí, opina sí. de Rodrigo González Que también ese no, es otro bien. punto muy importante Que por ejemplo ahí hasta Creo que es donde, donde se le salen las lágrimas Sí. Porque él, él decía, pues, que es que tú tienes Todo para, para,
2: para
1: hacerlo, hacerlo sí. ¿Y para qué
0: pasa? Se, se, se lo llevan sí. Se lo llevan eh, Por lo que sucedió en el, en el terremoto del 85 eh, sí. Entonces ahí es un gran referente Que, que es importante Afortunadamente Todavía vive ¿no? Sí. Y, y quisiera saber o sea, Y tiene hay, buena memoria Y, y ahí, es donde a mí me, ahí es donde a mí me falla El documental Me falla en el sentido de ¿Qué sucede con el rock ahorita? El rock latinoamericano que está lleno de grandes bandas Que ya lo mencionábamos en el programa pasado Como lo mejor del, del iberoamericano O sea, bandas tan, tan diferentes Que bueno, por ejemplo, digo, dato aparte Me han felicitado por el playlist ah, Que bien. pusimos en Spotify este último episodio okay. que, que son grandes temas en español Entonces, ¿qué opina de las bandas mexicanas?
1: Donde, donde, bueno.
0: donde, por ejemplo, digo bandas como eh, El disco de La Barranca Que no lo mencionamos la semana pasada Es mm-hmm. muy bueno, el último que, que lanzaron También bajo, bajo pandemia eh, Bandas como eh, Laurel Meets The Obsolet que, que son bandas netamente Rockeras, muy muy Underground, muy eh, con, con una atmósfera muy Densa, y que de ahí de, de, o sea, Retoman muchas cosas De, de ese sonido eh, de bajo guitarra batería, punto. La básica. O sea, que sería muy, muy, interesante que puedan haber hecho quizá, a lo mejor, una, o que venga una segunda temporada Que <risa> eh, derrompan Todo para hablar de eso y sigan entrevistando a, a personas como, como Javier Matis.
1: Caray, fíjense cómo de veras eh, se presta, ¿no? Ahorita, a lo mejor, Ogelio, ya, ya se antecedió un poquito a la, a la, a la siguiente semana. Pero bueno, eh, por ahí ya se nos está acabando, estamos llegando al tiempo, muchachos. Eh, yo creo que para, para continuar y ya más cerrar Estas dos primeras eh, capítulos Estas dos entregas de Rompan Todo De Gustavo Santolalla y los demás directores argentinos eh, Conmemorando y haciendo la importancia Que da 50 años de rock en español eh, El cerrar el segundo capítulo En donde ya empieza a caminar el rock en español Ya no gatea, ya está caminando Ya no usa pañal Y ya el rock ya empieza a identificarse por el lugar de cada, de cada eh, sonido, ¿no? Desde el Orden Ground, por ejemplo, en Argentina, eh, se empiezan a destacar bandas como Manal, Almendra, eh, Satanguito, Moris, Los Gatos, Los Beatniks. O sea, ¿cómo empieza a darse una, ya una, una inclinación hacia lo que va a querer hacer el, 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 el rock en Argentina? Un, un par de chavos flaquitos llamados sui generis y que pues empiezan ahí a dar, vamos bueno, a partir de lo que es los 60s y que obviamente la política se empieza a meter y obviamente las bandas empiezan a, 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 a presentar ante esa rebeldía. En México cierran casi los 60s en la onda del hipismo, como podemos ver en películas hasta de comedia, cómo representan a veces a los chavos de que cualquier película, hasta de cantinflas, llegan a un bar. Y, y está la onda hippie y presentan a la juventud como que es hippie nada más.
0: Sí, no, esta película de, de, de creo que eh, la de David Reynoso, mm. con, con que sale este, eh, Héctor Suárez, que es el fin de semana en Acapulco. Ah, claro, sí. Donde, donde se quedan estancados sí. en, en, en la
2: carretera porque hay un festival o hay... No, una... mecánica nacional, ¿no? Mecánica, mecánica, nacional, nacional, mecánica nacional, sí. Mecánica nacional, sí.
0: Coriza, Coriza. Creo que sí, creo que sí. Exacto. Eh, pero que se quedan porque van a una carrera. Ajá. O sea, y es, y creo que es una alegoría Al Vándaro.
1: Exactamente, sí, sí.
0: O sea, y, y lo que sucede, Woodstock en el 69, a Vándaro en el 71.
1: En Argentina ya también empiezan los festivales, en, en, en Colombia.
0: Que ahorita que decías que, que me gustó mucho eso que, que decías, no, o sea, empezó, ya, ya no andaba en pañales pero ya lo estaban castigando. Sí. O sea, como que ya, ya estaba caminando, ya estaba queriendo meter los dedos al enchuve, Ajá. a las clavijas, y eso como que...
1: Exactamente. Y como también en España, eh, por ahí empiezan a destacar mucho, que, que todavía sigue sonando esa, esa, esa canción. Hace poco la oí en una estación comercial de Black is Black, con los bravos. Este, como en España también, eh, comienza a darse pues, un, un buen... Eh, un, un buen eh, bagaje de buenas bandas, pero obviamente empiezan las cuestiones políticas, la represión del gobierno, como que el gobierno se da cuenta que dicen oye, ¿y estos chavos qué onda? Cuidado porque se están formando, cuidado porque se saben agrupar y pueden destabilizar a un gobierno. Entonces, empieza otro matiz, muchachos, yo creo que esto ya nos va a dar pie para los capítulos 3 y 4, y que bueno, pues este, esta primera entrega eh, a resumen, pues bueno, comentaron que entonces sí cumple realmente es reconocer cómo el rock en español tuvo sus inicios, tuvo sus orígenes tuvo a sus actores a sus detractores y que bueno, pues de alguna manera este, esas viejas eh, sociedades que ya crecieron y que ahora que están este, pues arriba o, o boomers como le llaman a veces, o baby boomers, baby boomers. pero bueno Que, que de alguna manera, pues este, nosotros que somos 70, 80, pues bueno, estamos viendo que cómo, cómo, cómo va surgiendo todo eso del blog en español. Eh, Daniel, tu epílogo para esta primera entrega de Ropan Todo.
2: Me, me gustó, me gustó la, la, cómo inicia, cómo arranca y, y, y cómo van en, en, empalmándose con, con sucesos históricos, ¿no? Eh, pues en su momento España pues, pasaba por la, por la dictadura argentina y también con, con toda Argentina y Chile con esos problemas de, de, de dictaduras. Acuérdense que Sudamérica, pues 60 y 70 también tuvieron varios varias, este, escenarios ahí muy, muy, muy difíciles claro. políticamente hablando. Y no se diga México en el que no, no, no deja de escucharse. Le dan la importancia a Vándaro, le dan la importancia a la matanza de Tlatelolco eh, sucesos que creo que van empalmando, o sea, se me hizo muy interesante pues, eh, cómo van empalmando lo histórico con, con, con lo musical, con lo que los chavos estaban viviendo en esa época, entonces los dos primeros capítulos a mí muy interesantes digo, siempre va a quedar el que hubieran puesto, hubieran hablado pero, pero creo que cumplen, estos dos primeros capítulos cumplen sobre todo porque el, el, la documentación histórica tanto filmográfica como, como las entrevistas Son muy interesantes. Yo creo que aquí sería interesante, eh, padre, un día ver el, 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 lo que no salió en las entrevistas, ¿no? Sería, sería interesante ver qué hablaron los entrevistados y que no se tuvo que, no, o no se pudo poner en, los, en el documental, ¿no? Pero a mí se me hacen estos dos muy interesantes y, y culminan en el, el principio de los 70's como también Argentina empieza ya a transformarse en una onda folk, en una onda no completamente rockera. Ahorita ya empezaste a hablar de sui generis. Eh, hablan ahí también de arco iris. Hablan también de, de, de León Yeco. En el que Argentina empieza, dentro de ese, ese golpeteo que tenían militarmente, pues empiezan ellos a, a, a enfrascarse más en piezas más largas, piezas más tranquilas y unas letras muy profundas. Entonces, todo eso, muy, muy, muy bien. A mí me, me gustaron esos dos primeros capítulos.
1: Rogelio, ¿qué nos dices de estas dos primeras entregas?
0: Eh, también coincido con, con Daniel. También fue, fueron dos capítulos que a mí me, me emocionaron mucho, sobre todo por, por esa cuestión de, de, de mi búsqueda incansable de escuchar música no nueva, pero sí nueva para mí. ¿no? O sea, de repente, de repente creo, que son, creo que es el gran aporte... Eh, al menos para los, los que son melómanos de esta nueva generación, que yo sé que conozco muchos y que me, por ahí este, me, han, me han preguntado ¿no? algunos muchachos de, de prepa este, acerca, de, acerca del rock, ¿no? O sea, y entonces yo les digo, pues el rock desde los 50, y en México también. Y, y en toda Latinoamérica, aquí lo constato, y cómo, eh, ahora sí que mi perspectiva como, como psicólogo, me gustó mucho, también coincido con Daniel, esta parte de ver Que siempre la música, o al menos el rock, ha sido una respuesta a la cuestión social que ven los jóvenes. Sí. Sí, o sea, es una respuesta de: a ver, o sea, yo estoy hasta, hasta, la, hasta allá, uh-huh. de, de, de que me den a tole con el dedo, de que no me late, de que no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo lo hago? Pues a lo mejor no me dejan decirlo. Bueno, lo voy a cantar,
1: o lo, lo voy, voy a, a tocar,
0: o lo voy a tocar, ¿no? Es cool. Que es, a final de cuentas, la música es muy. O hablar, y, 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 y la música, recordemos que es una de las bellas artes, independientemente del género, ¿no? Que ya lo habíamos dicho, ya hay géneros, ya no existen, realmente, uh-huh. que me, me gustó mucho, también hay una parte, no me acuerdo, si lo dijo Andrés Calamaro, o lo dice, no me que nos dice, que dice, existió el rock and roll, pero luego ya fue rock, o sea, Rock, rock latinoamericano, ¿no? No me acuerdo, uh-huh. no me acuerdo. Sí, quién papá, fue, uno,
1: pero fue uno, que fue uno de ellos. Cuando, y, uno de ellos sí. y me
0: gustó mucho eso. O sea, el rock and roll era lo que venía de la mezcla, ¿no? De rhythm and blues, del country, blues, todo eso. Sí. Pero llega un punto en el que ya reconoces que es rock. Exacto. Punto. Eso me gustó mucho.
1: Muy bien, ¿no? Pues yo también comento y, y coincido con ustedes, muchachos. Sí, definitivamente, digo, el rock and roll tuvo, tuvo su inicio. Empezó, eh, obviamente se gestó Y ya está ya, ya, ya dio sus pasos Salieron los primeros discos De 33, ahora sí, álbums En donde no solamente eran los sencillos Los de 35 y, y ya había discos completos O sea, discos con más de 10, 15 canciones eh, Es el primero que se puede establecer De los eh, locos del ritmo en, con, con producciones propias De los gatos salvajes De los shakers, de los tin Tops, De los spiders de los bravos, hasta también, fíjense, no los de Brasil, pero Os mutantes, un disco del 69, que también ya, ya por ahí estaban dando lo suyo, ahí en el paz de las Amazonas, eh, y, y bueno, aquí estas dos primeras entregas de rompan todo, definitivamente establecen esas condiciones sociales, que como el, el, bien lo acota muy bien Rogelio, eh, de que, pues, obviamente, la sociedad se expresa, se manifiesta, y qué mejor que con la música, y en este caso... Pues el que lo deja para bailar el rock and roll, que, que después toma otra vertiente, adopta el folclore latinoamericano, adopta la psicodelia este, eh, chicana, y pues de alguna manera se empiezan a dar ya otros rubros. En cada país empiezan a salir este, bandas sui generis, vaya la expresión, y obviamente por las cuestiones políticas, que es lo que también empieza a mermar o, a, o, a, o de alguna manera hasta ayudar. Alimentar a, Exactamente, ¿no? A que precisamente la música no decayera Y que, por ejemplo, aquí cuando lo que padecimos en México Casi durante una década Pues el que no se pudieran escuchar rock and rolls O, o, o conciertos o discos Porque pues se recurrió al hoyo funky Entonces, eh, lo padecimos Aprendimos la lección y lo pudimos rescatar Y creo que hay, hay buenos elementos Pero eso ya vendrá para los siguientes capítulos eh, Pues lo dejamos entonces, muchachos Cerramos el programa El día de hoy Los Hijos de Sánchez Esta fue la cuarta emisión con el Inge Daniel Sánchez El psicólogo Rogelio Sánchez Y un amigo de todos ustedes, el Inge Alejandro Sánchez Nos despedimos muchachos Entonces preparamos para la siguiente semana Lo que es el capítulo 3, el capítulo 4 De Rompan Todo, número 2
0: Que ya sería la, la, el gran tema Porque cuando hablan de rock en tu idioma En el número 4 Pues viene Se va a poner bueno ¿no? yo, yo, sí. yo, yo creo
1: que ahora sí Ahorita este, Traíamos saquito el, el, La corbatita, todo bien limpio Los zapatos ilustrados Porque estábamos hablando del rock and rock, pero Y traemos vaselina en, la, en, la, en, la, en, en, en el pelo La siguiente semana, Daniel, pues yo creo que Vamos a estar hablando de la onda chicana Vamos a estar hablando De, de, de lo que empieza El Comrock aquí en, Guadalu- en México, perdón En y, los ochentas Entonces lo que, lo que Se empieza a desatar, así que Prepárense, están preparados y pues entonces nos despedimos, Daniel. Sí, hasta, hasta la próxima. Pásenla bien.
0: Gracias, pues nos escuchamos la, la, el próximo episodio, y pues vamos a tratar de que la playlist, pues, haya, haya, haya música la que mencionamos. No sé si haya posible, Claro,
1: claro. Pero bueno,
0: ahí le buscamos y escúchenla y eh, pues nos escuchamos la próxima semana.
1: Ok, un amigo de todos ustedes, el ingeniero Carlos Sánchez, y aquí, despidiéndonos de esta cuarta emisión, los hijos de Sánchez, seguimos la siguiente semana cuídense, protéjanse, hagan caso a la sanitización y que eh, se puedan eh, eh, que los protocolos sean cumplidos y ojalá el botanazo no nos siga cayendo gordo vámonos pues, gracias, esto fue Los Hijos de Sánchez sigamos haciendo
0: Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Los Hijos de Sánchez esperen pronto en nuestras redes sociales y muchas gracias por escucharnos Los invitamos a acompañarnos en el siguiente episodio de la siguiente charla. Yo soy Rogelio Sánchez en nombre de Daniel y Alejandro. Hasta la próxima.